0: 亲爱的听众朋友们，大家现在好。今天我想和大家分享的是，老子有三宝，此简不为先。老子传了三件法宝，曰慈，曰简、曰不敢为天下先。在这里，慈指内心深处纯良与忠正的外在表现，简指适中适可的行为方式。不敢为天下先，即具体应该如何去做？凡事从我着手，恰好解决问题即可，无需过多的形式与修饰，否则便是冗余。不敢为天下先，即不违背道，做事符合道的准则。无论是事物内在的道，还是外在的道，背道而驰，就会冒天下之大不韪。循道而行也有一定的前提要求，即不敢的时候，不具备某种能力的时候，没有认清某种事的时候，就不要螳臂当车，为天下先。汉文帝极为推崇且深谙黄老之道，他是将老子的传世三件宝真正身体力行的一代君主，慈、俭、不敢为天下先。都逐一做到。汉文帝继位不久，就下了一道诏书，说：“一个人犯了法，定了罪也就是了，为什么要把他的父母、妻儿也一起逮捕、犯罪呢？我不相信这种法令有什么好处，请你们商议一下改变的办法。”大臣们一商量，按照汉文帝的意见，废除了“一人犯法”。全家连坐的法令，后来提英上书废除肉刑，更是文帝仁慈治天下的表现。临淄太仓令淳于，后来提英上书废除肉刑，更是文帝仁慈治天下的表现。临淄太仓令淳于意因无心官场。辞官归故，成为一名郎中。一次，当地一位豪商的妻子生了病，请淳于意医治，不料病人不治身亡。商人仗势向官府告了淳于意一状，当地官吏判处其肉刑，将其押赴长安。淳于意的小女儿陪父前往长安，并托人写了一份奏章，传入宫门。祈求皇帝废除惨无人道的肉刑，自己甘愿莫为官奴，替父赎身。汉文帝看了信，召集群臣，说：“犯罪受罚，理当如此。但肉刑过于残酷，不利于人改过自新，将之取缔吧。”吕祖谦曾说过：“凡四百年之汉，用之不穷者，皆文帝之所留也。”纵观西汉文帝在位的言行政策，有一点特别突出，即宫自简约。文帝淳朴节俭是臣民的表率。实际《史记孝文本记中记载，文帝继位从政二十三年间，生活简朴，身着粗袍，修建陵墓全用泥瓦，甚至连墓室装饰也明令。不准使用金、银、铜、锡等贵重金属。所宠爱的慎夫人也随文帝过着简朴的生活，平时不着一般贵妇穿的拖地长裙，而是像劳动妇女那样衣不曳地。所居住的室内围帐全无雕龙绣凤的纹饰。一次，汉文帝想在宫内修一座露台。就向工匠打听所需花费。当工匠告诉他修成需要百金时，汉文帝马上感叹：“这花费相当于十户中等人家的财产啊！”于是放弃了原先的打算。此外，文帝还经常揽故事于自身。他说：“我听说天之道是祸自怨恨而起，福由行德而生。百官的不对。”应该由我亲身负责。我不英明，不能失德及远，以致使边疆的人们不能安息。汉文帝下罪己诏非常平凡，无论是天象异常，或是万患日寇，他都要罪己反省。后世许多人认为，实为代王的刘恒在继承帝位之前的谦虚，不过是一场不敢为天下先的表演。即使如此，也是文帝将黄老之术运用娴熟的表现吧。汉文帝学习老子，可谓抓住了其精髓所在，故能成为一代明主。后世帝王因此十分推崇于他，却少有人能够真正做到，更别说与之比肩了。反而不少人假冒伪善，欺世盗名。比如晋武帝司马炎就是其中一个。晋武帝司马炎谋权篡位，当上了晋朝的开国皇帝。这位以欺诈为家、取天下于孤儿寡妇之手的君主，在他在位的第四年做了一件事，竟然波及后世中国科技的发展，可谓影响深远。太医司马臣阿谀臣媚。为讨好皇帝，利用精工绝巧的手工艺，精心设计制作了一件锥头球，奉献上去。司马炎为标榜公简，将这件精巧的球衣在殿前烧毁，并下了诏书，认为奇迹一幅，典礼所禁，机巧技艺其中一幅是传统文化精神中所反对的。特勒令内外臣民，敢有再犯此禁令者，便是犯法。我们读中国的历史，姑且不论司马氏得天下是好是坏，以及对司马炎的个人道德和政治行为又做什么评价，但历来对奇迹、淫巧、精密工业以及科技发展的严谨，大体都是效法司马炎这一道命令的精神。因此，便是中国的学术思想，在工商科技发展上驻足不前，永远停留在靠天吃饭的农业社会的形态上。电视剧《宰相刘罗锅》中曾用几个场景，便将乾隆皇帝效法司马炎的虚伪之举表现得淋漓尽致。他奖赏一位身着补丁官服的虚伪官吏，标榜简朴。他对西洋供奉的舰船模型不屑一顾。电视是在杜撰历史，也是在重现历史。许多封建帝王都是在老子传世三件宝中学到了些皮毛，便自欺欺人。帝王治世之道，便是现代的领导艺术。古代的处世之道，如今依然有着有着不变的价值。老子的三件宝，经过了历代的演绎，后人恐怕已找不出其原本的含义了。只有抓住关键，才能真正在老子的告诫中安守清净，从容处事。好的，我们今天的分享到这里就结束了，感谢大家的收听，我们下期再见。